0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر في الجزء الثالث من
1: سلسله جديده ابتديناها اسمها ما تخافش تفكر والاسم ده جاي من يعني عده جمل او تصريحات قام بها الرئيس السيسي في تشجيعه عايز اقول فريد من نوعه للتفكير وان كل واحد بنفسه يمتحن ما تسلمه آه ودي بصراحة حاجة يعني احنا متشجعين بها قوي لدرجه انه قلنا ده فرصة هائلة ان احنا نتكلم فهو ليه التفكير مهم وليه لازم كل واحد فينا يعمل كده ومبدأين ازايك يا دكتور اهلا يوسف يعني احنا بقالنا مرتين بنحاول نفكر آه هو ليه ده مهم وليه لازم نعمل كده وعملين نكتشف انه احنا عندنا عدة او يعني عايز اقول يمكن عشرات الاسباب اللي بسببها ممكن نصدق حاجة ونعتنق حاجة ونؤمن بيها ايمان قوي وشديد بس لاسباب خاطئه تماما وده ممكن يعني يؤدي بينا الى معتقدات مش عشان حقيقيه لكن علشان بتريح ولا علشان بتخلينا نندمج في مجتمع ما او هكذا وده اللي عملناه الحلقتين اللي فاتوا فكرنا في ثلاث اسباب فيها الناس يعني بتدفع ان هي تصدق حاجه واحد اسباب مجتمعيه، اثنين اسباب نفسيه، ثلاثه انه في ناس ثانيه ممكن تبقى عايزه تتحكم فينا، وكل الحاجات دي هي يعني لما نكتشفها هي ادله تدفعنا او اسباب تدفعنا ان احنا ما نخافش، ان احنا نفكر، ان احنا نمتحن، ان احنا نسال، حتى لو ده هيبقى شيء مكلف وغير مريح. فعايز استكمل معاك يا دكتور الحديث اكيد في اسباب ثانيه وعاي... وغالبا برضه بخبرتك كطبيب نفسي أكيد برضه بتشوف الأنماط الأفكار بتتبني إزاي علشان توصلنا لمعتقدات معينة بليز قول لي يعني إيه الحاجات التانية اللي تخلينا لازم ناخد فك... فكرة الامتحان دي على عاطقنا وتبقى حاجة مهتمين بيها في حياتنا
0: ما نخافش نفكر ما نخافش نفكر للأسباب اللي ذكرتها يوسف و... ودلوقتي افتكرت وإنت بتتكلم عن إنه في ناس عايز تتحكم فينا ناس بتسيطر علينا المسيح قال حاجة مرعبة مرة لرجال الدين قال لهم أنتم تقولون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفة لاحظوا الرعب في العبارة دي الناس دول أشرار بينشروا معتقدات بس في سبيل نشر المعتقدات بتاعتهم عندهم استعداد يجولون البر والبحر من اجل دخيل واحد. انهم يكسبوا واحد للديانه اليهوديه. دخيلا واحدا، دخلاء دول اللي هم يعني على الديانه اليهوديه. ايه الدافع؟ ايه الدافع في انكم تعملوا كده؟ الرغبه في السيطره. وبعدين بيقول للاسف الشديد بقى وده الشيء المرعب. ان هذا الباشا الدخيل الذي تم اكتسابه لو لم يفكر فكونه لم يكن مسؤولا عن أنه اعتنق هذا الفكر هذا لا ينقذ من الجحيم فيقول ومتى حصل يعني نجحتم في أن تكتسبوا هذا الدخيل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا yeah. فيعني عايز أقول في الآخر محدش يقف قدام ربنا يقول له أنا غصب عني هم اللي جابوني طب أنت كان عقلك فين فما تخافش تفكر okay. فكر هو أنت جيت ليه ومين اللي جابك وجابك لإيه وبتعمل إيه في دنيتك نخافش نفكر. السبب الرابع اللي أقوله أنه لما ندرس طبيعة العقل في الاعتقاد وطبيعة المعتقدات نفسها وطبيعة الحياة اللي بتقوم على هذه المعتقدات أعتقد أنها تخوفنا قوي وتخلينا نراجع نفسنا في التفكير وأنا هنا يمكن ه اكتر مما اني اطرح افكار أوكي. أوكي. وخليني ابدا بمفكر سعودي رائع الحقيقه الاستاذ ابراهيم البليهي وانا انصح ان ان يقرا ما يكتبه هذا الرجل لانه فعلا يعني مثقف حقيقي من الطراز الرفيع وكاتب امين وجيد ينبغي ان نقرا ما يكتبه انا قريت له اكتر من كتاب من اشهرهم كتاب حصون التخلف كتاب في غايه الروعه لكن نشر من عدة سنوات مقال في جريدة الرياض والمقالة بتاعته طبعا قوبلت بالرفض الشديد بس بيقول ايه في المقالة دي بيقول المقولة الخاطئة بأن التقدم سنة الحياة هي مقولة تخالف الواقع مخالفة صارخة وتتعارض مع الحقيقة تعارضا حادا فالجمود والتخلف هما سنة الحياة تلقائيا سنة الحياة مش التقدم سنة الحياة هي الجمود والتخلف م. أما التقدم بيحدث إمتى التقدم فهو تحريك لهذا الجمود وخرق لهذا التخلف وإحلال لبنية ذهنية منفتحة وفاعلة محل بنية ذهنية منغلقة ومنفعلة إحلال بنية ذهنية منفتحة وفاعلة محل بنية ذهنية مغلقة ومنفعلة إن الناس في كل زمان ومكان محكومون حتما ببنى عقلية وعاطفية وبأنماط ونماذج وتصورات وعادات ذهنية وميول وجدانية وتكسيدات سلوكية تكونت تلقائيا ولا يمكن الإفلات منها تلقائيا مش هتفلت تلقائيا ما تخافش تفكر أوكي. فكر لأنك مش هتفلت تلقائيا آه لازم تصميم وتعمد إن وتعمد أنك تفلت تعرفون الحق والحق يحرركم أنت تلقائيا تصل للجمود لكن مش تلقائيا تصل للتطور أوكي بعدين يقول فهي قوالب شديدة الصلابة وده تقدر تشوفه في مجتمعنا يعني الراجل ليه سنين طويلة عمال يقول تجديد 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 لكن في في قوالب شديدة الصلابة، قوالب شديدة الصلابة وقوية القبضة بشكل حاسم فإذا أوهم الناس بأن التقدم يحصل تلقائيا فإن المعضلة تشتد وتتفاقم شوف المفكر العظيم ده يعني بيهدم تماما السخافة بتاعت فكرة انه ان شاء الله كل حاجة تبقى افضل لانه التقدم والتطور هو سنة الحياة وبيقول لا على فكرة ما يحدث تلقائيا هو الجمود والتخلف اذا لم يظهر المجدد اذا لم يظهر الشجاع اذا لم يظهر القادر على التفكير خارج الصندوق لن يستطيع اطلاقا لن يحدث إطلاقا أي تقدم للمجتمع لأن المجتمع بيتصب تلقائيا بيستسهل بالكسل أن ينصب في قوالب شديدة الصلابة وثابتة في الجمود لغاية بقى ما ربنا يكرمها بحد يلقي الطوبة في المياه حد يثير التفكير علشان الناس تقدر تطلع فيعني الخلاصة عايز يقول أن الجمود يحدث تلقائيا لكن التطور عمره ما يحدث تلقائيا ليه مقوله تانيه شهيره بقى انا بعتبرها نظريه هو اللي, اللي الحقيقه سناها وقالها يقولك العقل يحتله الاسبق اليه وهو يكررها كتير قوي العقل يحتله الاسبق اليه فاللي بيسبق هو اللي بياخد فانت بتتولد بعقل منفتح لتبني معتقدات تمام. اللي هيلحقك ويسبق ويوصل لعقلك هيحتلوا تمام اللي احتلوا ده بقى صح غلط مش دي القضيه المهم ان هو سبق هو جه الاول اوكي فانت ولدت في عائله تؤمن بمعتقدات معينه هتؤمن بيها خلاص العقل احتل عشان بقى تحرر عقلك من الاحتلال انت محتاج تشتغل امم فيعني عايز اقول
1: لك ده مش يعني عايز اقول مش حاجه خلاص محتمه عليا لكن هو بيقول لك خليك واعي ليها اوكي
0: يعني يعني عايز اقول ايه مرة لما قريتها زمان من مدة طويلة قوي كتبت على التويتر على ما اذكر ايهما اشد عارا وخزيا احتلال الارض ام احتلال العقل؟ الناس بتثور وبتضحي بدمائها اذا احتلت ارضها ارضها يعني احنا لينا عشرات السنين في الم العالم العربي كله في الم بسبب احتلال فلسطين، اسرائيل محتلة فلسطين، واخدة ايه من فلسطين؟ واخد منها الارض وهذه كارثة وهذا ظلم فاحتلال الارض كارثة بس على فكرة في ماساة تانية كبيرة قوي احتلال العقل أن يكون وعش كده عامل كتاب حصون التخلف العقل محتل لكن هل يعبأ الانسان باحتلال عقلية؟ الأستاذ إبراهيم بيقول على فكرة عقولنا كلها محتلة مين اللي احتلها الأسبق اللي لحقك وأنت صغير أوكي احتل عقلك وبنى مستوطناته وبنى مستعمراته في عقلك وانت بقى عليك مسؤوليه تحرير عقلك من المحتل لا يوجد انسان على وجه الارض لم يحتل
1: عقله
0: وعلى كل انسان ان يقوم بثوره تحرير عقله من المحتلين طبعا المحتلين للعقل مش بني ادمين معتقدات افكار أوكي. فانت محتاج تفكر وماتخافش تفكر علشان تكتشف المعتقدات اللي احتلت لك عقلك والمعتقدات بقى ما تطردش بال المعتقدات تطرد بالتفكيك مم. انك تفكك المعتقد تعمل ديكونستراكشن فانت تمسك المعتقد بتاعك وتقعد بقى تحلل وتفكر وتفكك او في جلسات زي كده حوارات بين الاصحاب احنا لماذا نؤمن بما نؤمن به؟ ايه اللي مخلينا مامنين باللي احنا بنؤمن به؟ اعتقد ده اللي هيساعدنا ان احنا نفكك المعتقدات فتتحرر عقولنا وده اللي قاله المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركم الحق لما بيحرر بيحرر من ايه؟ من الكذب اوكي اين كان الكذب مستقرا؟ في عقلي فيبقى برضه المسيح بيقول انه تحرير العقول من الاكاذيب هو أعظم شيء ممكن الإنسان يتبتع به.
1: طب يعني معلش أنا متعود علينا أن أنا بناقشك في أي حاجة أنت بتقولها. آه هل كل المحتلين زي بعض يعني لو فكرنا فيها حتى تاريخياً في محتلين أزوا واستنزفوا بلاده البلاد اللي احتلوها وفي محتلين أفادوها وعمروها. فيعني
0: هل مقاومة المحتل هي واجب بغض النظر هو مين؟ ولا؟ يعني طبعاً إحنا لما بنتكلم عن احتلال العقول احتلال العقول بأفكار أو أيوة معتقدات أيها بالضبط يعني يعني الأفكار أو المعتقدات إذا اكتشفت أن الفكر صواب فعلي أن أقبله وأحتضنه. بس في الحالة دي صار فكري وليس فكر محتل يعني إذا أنا ناقشته واقتنعت بيه ما بقيش فكر محتل لكن الفكر المحتلة ان حد سقط لك فكره في دماغك وانت صغير وانت ما كلفتش روحك عناء انك تفحص هو ايه اللي في دماغك ده. أيوة. ماشي وخلاص.
1: بس انت مع الفكره يعني برضه ما هي دي صعبه ليه؟ لانه مع الفكره انت مش بس تسقط لك المحتوى بتاعها انت تسقط لك ال عايز المعايير والكاتيجوريز والادوات القياس اللي تخلي الفكره دي مستساغه ومقبوله. ليك وعشان كده يعني احنا ده اللي ناقشناه شوية المرة اللي فاتت فكرة البحث عن الحق وهل انت هترجع على أصلك ولا لأ ونقشناها الفكرة دي بس أنا فعلا عمال افكر فكر فيها ما هو انت دماغك ما هي مش بس شوية محتوى هغيره هتحداه هي أصلا الأداة نفسها الأداة نفسها اللي أنا بستخدمها علشان امتحد الأفكار هي نفسها مشكلة
0: بالأفكار ياس. دي مظبوط يعني أين نبدأ يعني احنا آه. هنيجي للمنهجيه احنا اتفق أيوة. هنيجي صحيح هنيجي صحيح للمنهجيه صحيح. لكن ارمي لك حته صغيره دلوقتي كليز. يعني تصبرني كده آه. آه. يعني لو انا بقى خلاص بقى يعني ميت على ان اعرف الحق بجد وانت يعني مهتم قوي بالحق طب ايه اخبار الكذبه اللي انت كذبتها على صاحبك امبارح لا لا ايه علاقه دي بدي؟ انا آه يعني يعني يعني. بدور على الحق لكن انا بكذب ده بيني وبين عشان مصلحتي مم. لا حبيبي البحث عن الحق لا يتجزا إذا كنت تبحث عن الحق المعتقدات وريني نفس الإخلاص في محاولة الوصول إلى الحقيقة البسيطة أنك تعيش بالصدق أنك متكذبش على صاحبك أنك تبالغش في الكلام عشان كده تعليم المسيح هنا شيء رائع قبل ما المسيح يتكلم عن الحق باعتباره فكر يعرف تكلم عنه باعتباره خلق يفعل أخلاق
1: أن يفعل الحق
0: يفعل الحق مش يعرف الحق أوكي يعني okay. في يوحنا ثلاثة اتكلم عن من يفعل الحق في يوحنا ثمانية اتكلم عن تعرفون
1: okay. الحق ومن يفعل الحق يصير عقله مجهزا بطريقة أفضل ليقبل ويعرف الحق
0: الله يفتح عليك بالضبط كمان okay. بالضبط okay. يعني عايز أقول الكيان الباحث عن الحق هو كيان أخلاقي okay. فإذا كنت أنت كذاب ومرائي وبتعيش بوشين وعندك استعداد إنك في الخفاء تعمل حاجات غير خالص اللي في العلن بطل دوشه بقى ما تقوليش ابحث عن الحق حق ايه اللي بتدور عليه يعني خلاص فاهم قصدي؟ فده لا يتجزا الامر الثاني يعني غير الاستاذ ابراهيم البليه الراجل العظيم ده آه تولستوي بقى يعني معروف طبعا ليو تولستوي الكاتب الروسي الاديب العملاق وبالمناسبه ابراهيم البليه متاثر قوي بليو تولستوي عشان كده انا بجيب الاثنين ورا بعض يقول ايه؟ أصعب المواضيع أصعب المواضيع أصعب العقائد يمكن شرحها لأقل الناس ذكاء إذا كان لم يسبق له تبني معتقد ما من جهتها بينما أسهل الأفكار أسهل المعتقدات لا يمكن شرحها لأشد الناس ذكاء اذ كان قد سبق وتبنى معتقد من جهاته فاكر عارف لما بتسمع عن بعض الشركات لما يجي يشتغل شخص عندهم يقولوا له انت عندك خبره في المجال ده يقول لهم اه يقول لا ما تنفعناش لانه اكيد بوظوا لك دماغك احنا عايزين حد ابيض ليو تولستوي بيقول انه المواضيع الصعبه قوي ممكن يعني اشرحها لشخص بسيط وتتفهم اذا ما كانش اوريدي عنده معتقد سبق واحتل عقله من جهة هذا الشيء مم. والعكس بقى لو عندي موضوع سهل وبشرحه لحد أكثر الناس ذكاءا هيبقى صعب يفهمه إذا كان عقله محتل بمعتقد من جهته ف... ف... فده يوري لك طبيعة العقل بتاعنا أن أحيانا بنرفض بعض الأفكار مش لصعوبتها أو سهلتها لكن بسبب المعتقدات اللي احتلت عقلنا واللي اترسخت جوانا وعشان كده المفروض ان احنا ما نخافش نفكر ونراجع كيف. معتقداتنا لانه ممكن عدم مراجعه معتقداتي تجعلني لا اقبل حق من جهه هذا الامر بسبب الباشا اللي محتلني. اوكي. يعني هديك مثال وقول لي ده
1: ينطبق على اللي حضرتك بتقوله ولا لا. كنت بقرا حاجه عن الفرق ما بين آه ال الدين بصفه عامه وبعض ال آه الافكار الخاصه باديان معينه يعني خلينا ايه يعني آه بيسموها ثيولوجي لاهوت اوكي فمثلا بيقول ايه انك تؤمن بمفهوم آه العدل الالهي شيء سهل اوكي لكن انك تؤمن مثلا في المسيحيه إن بمفهوم النعمه اللي هو بيقول ان الله يعطي رضا أو يرضى بي ليس بناء على ما استحقيته أوكي؟ لكن بناء على ما هو فعله فأنا محتاج أكتهد بس مش عشان أجني رضا لكن علشان رد فعل للرضا اللي هو أصلا الدهوني بسبب اللي هو عمله على الصليب ده مفهوم اللي كان بيقوله فبيقول إنه لو رحت مثلا كنايس هتلاقي كل أسبوع أسبوعين بنحاول نعيد شرح هذه الفكرة لاننا كبني ادمين مبرمجين على مفهوم الثواب والعقاب في المدرسه في الامتحانات مع الاهل في الاشغال ففكره انه حد يقول لي انا هديك بس بدون مقابل وال... وانت تجتهد بعد ما اديك مش قبل فكره يصعب جدا على العقل قبولها وعشان كده مفهوم النعمه بالنسبه لناس كتير قوي لما بيسمعوا ال... يعني سوري الهبل ده يعني
0: ايه انا اعيش كده حياتي وخلاص فاهمك يا يوسف عندي تعليقين اه لو المجتمع برمج الانسان على مبدا الثواب والعقاب وهذا يعني عايز اقول الوارد في التربيه الاسريه في في الدين في حاجات كتير هيبقى صعب يعني قبول مفهوم النعمه فانا معاك في أوكي. ومهما اتعلم عن النعمه هيبقى عندك ريزيستنس يعني صح بس الحقيقه في مشكله تاني هنا انه احيانا انت بتقدم او الكنيسه الانجيليه بصفه عامه يعني بنقدم مفهوم النعمه بطريقه غير منطقيه والعقل لا يستسغ حتى العقل المفكر الواعي. م. وعشان كده انا بحب اقول لابد ان نصيغ تعليمنا عن النعمه صياغه جيده لكي تكون المسيحيه فريده بحق في تقديمها للنعمه. فمثلا ابو نواس ليه شعر جميل قوي بعد ما تاب على ما اذكر يعني بيتين الشعر بتوعه يقول له يا رب واني علمت ان ذنوبي عظمت كثرتها لكني علمت أن عفوك أعظم إن كان لا ي... إن كان لا يفوز بعفوك إلا محسن فبمن يلوذ أو يستجير المجرم ده بيبحث عن إيه بيبحث عن النعمة صح أوه. بيبحث عن النعمة فالنعمة في مفهوم أنها يعني عايز أقول تتدخل في حياتك دون أي استحقاق منك وتعطيك وأنت لا تستحق ده مفهوم مش جديد ده الناس بتفكر فيه والناس محتاجاه وتتمناه، لكن النعمة كما يعلم بها الكتاب المقدس لا تتوقف عند حد على فكرة النعمة تتدخل في حياتك الله بالنعمة يتدخل في حياتك دون أن يدينك ده تعليم ناقص النعمة تتدخل في حياتك لكي تغيرك احنا بنقف عند حتة تعالى زي ما انت وربنا مش هيدينك وعشان كده الناس مش قبلاها لأنها ضد المنطق مش مستساغة اوكي أنا محتاج أكملها فتعليم النعمة في الإيمان المسيحي نعم إن الله سيقبلك دون أن يدينك لكن موقفش عند دين لكنه سوف يغيرك فمرض بنصعب على الناس قبول تعليم النعمة ليس لأن عقلهم سبق أن احتل بمبدأ الثواب والعقاب لكن لأن التعليم الذي نقدمه عن النعمة تعليم مشوه لا يستساغ أوكي فيعني لو عايز اقول في كانها صعوبه مزدوجه،
1: صعوبه اول واحده انه فعلا في صراع ما بين المفهوم اللي احتلها سابقا والمفهوم اللي بيتقدم في النعمه، بس كمان احنا بنقدمها وحش. بالظبط. فيعني عايز اقول ايه محتل بحصون وانا ببخ عليه بمسدس ميه يعني. بالظبط. بالظبط. آه.
0: اوكي. بالظبط. ماشي ماشي. الحاجه الاخيره اللي اقولها لك في في مساله الـ الـ اللي يخلينا ما نخافش نفكر ونراجع معتقداتنا. في واحد اسمه جي كي جولبريث. ده راجل مشهور قوي اسكتلندي على ما أذكر يقول عندما نواجه بحقيقة تفرض علينا الاختيار بين تغيير معتقدنا الذي نشأنا عليه أو البحث عن مبرر لعدم تغييره معظمنا سيبحث باجتهاد عن هذا المبرر يعني لو واجهتني بحقيقة تتصادم مع معتقد أنا متعود عليه وعايش به وهي حقيقة. والمعتقد غلط. بس بيقول لك في الحالة دي هنبقى قدامي اختيارين يا إما أقبل الحقيقة وأتنازل عن هذا المعتقد يا إما أبحث عن مبرر يبرر لي تمسكي بهذا المعتقد. بقولك معظمنا هيلجأ إلى البحث
1: عن نفس فكرة العقل الذليل اللي كنا بنتكلم عنها من الحلقة اللي فاتت أظن
0: أوكي. فعشان كده بقول لابد أن نراجع معتقداتنا ونفكر فيها بسبب المخاطر الرهيبه اللي بعرضها قدامك دي
1: اوكي يعني المقوله دي يمكن اضافت اضافت عنصر بيرد شويه على على بعض التساؤلات عندي انه في ناس ليس بوسعها ان تبحث بس هو كان عايز يقول لك ايه بص كله بوسعه كله عنده المقدره ان يبحث صحيح. اوكي لكن بدل ما تستخدم هذه المقدره فان انت بس تبرر لمعتقداتك
0: الراسخه استخدم نفس الجهد ده في انك تمتحنها. بالظبط. اوكي. بالظبط. وده يرتقي بانسانيته. يعني. All الحاجة اللي بعد كده اللي أقولها لك واكتفي بها انه ما اعرفش يعني مين الساذج اللي يتصور انه اللي, اللي سائد ومنتشر هو الحقيقة. لا اللي سائد ومنتشر هو الكذب. الاكاذيب تحيط بنا من كل جانب. وعلينا ان نعرف اننا غارقين في مستودع من الاكاذيب. بص على يا اخي اقول لك ايه بص على بص على اكثر اكثر صناعه انترتينمنت دلوقتي بورنوغرافي <تصفيق> البورن مبني كله يا يوسف على اكاذيب <تصفيق> وهو يشكل عقل البشريه حاليا فيسبوك يعني دايما بقول العباره دي كنا قديما نعيش لحظه جميله تاتي تلقائيا تفاجئنا فنخلدها بان نلتقط لها صوره. صرنا الان نصطنع اللحظه. نصطنع اللحظه لكي نلتقط لها صوره علشان نحطها على السوشيال ميديا. فمعظم اللي على السوشيال ميديا هو مصطنع وليس حقيقي. فالعلاقات الاجتماعيه اللي انت شايفها على السوشيال ميديا كذب. معظمها كذب. الصور اللي بتتحط دي اكاذيب. الانفلونسرز اللي بتشوفهم انا ببقى في ذهول ببقى في ذهول إنه تشوف واحد انفلونسر الناس كلها بتجري وراه بمئات الالاف وبعدين يجي في محاوله انتحار بعض بصول يا ربي هل الناس تعلم هذا هل من يرقدون وراءه بالملايين يعرفون انه يعيش اكتئاب مرعب وازاي الانسان يقدر يوصل انه يعيش الضبل لايف بهذا الشكل لكن تعالى بقى الأكاذيب الدينية بالكوم يعني مش بس الأكاذيب في المسائل الانترتينمنت والسوشيال ميديا، الأكاذيب في الأفلام والمسلسلات، الأكاذيب في هوليوود، الأكاذيب في, في 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 مناطق الثقافة والفكر والأكاذيب في الدين في كتير أوي في الدين كذب والإنسان هيبقى مسؤول في النهاية يعني كتير بحكي الحكاية لما روحت مرة أول مرة أروح أكسفورد وشفت كنيسه المسيح هناك ففي قبر في, ال... في الكنيسه دي محطوطه فيه عظام قصه طويله ما فيش داعي اضيع الوقت فيها لكن القبر مكتوب عليه هنا ترقد الديانه مع الخرافه فانا حتى صورتها وكتبت قلت يا دي قصه حياه البشر الديانه مع الخرافه هو حكايه اتنين ستات واحده فيهم بتجسد الفكر المستنير واحده بتجسد الخرافه والاثنين عظامهم مخلوطين ببعض يعني. فبيقول هنا ترقد الديانه مع الخرافه فقلت يا دي البشريه والفضيله والنبل هو ان تخلص ديانتك من الخرافه لأن الديانه دايما ملتصقه بالخرافه في حاجات خرافات كتير لازقه بالدين وفي كل عصر احنا مش البروتستانتيه قامت باصلاح عظيم قامت باصلاح عظيم هل نجت البروتستانتيه من بعض الخرافات؟ لا في خرافات وعلينا ان نكون في منتهى الحذر والأمانة بأن احنا نشوف يا جماعة إيه الخرافة اللي بتلسق بنا ونحاول أن نحرر أو ما فيش الوقت في إزاي أنه من الممكن أن تتطور إلى أحيانا بعض الجماعات إلى كالتس okay. وعايش على خرافات فالأمانة تلزمنا بسبب انتشار الأكاذيب من حولنا هو أن احنا ما نخافش نفكر ونعمل العقل أتذكر لما اتعمل المسلسل بتاع تشيرنوبيل الراجل العالم الفيزياء فاليري ليجاسوف قال الخطر الحقيقي انه اذا سمعنا ما يكفي من الاكاذيب لن نستطيع تمييز الحقيقه من كتر الكذب اللي حوالينا لما بيتقال لنا الحق احيانا ما بنعرفش نميزه وبالتالي لابد من بذل مجهود لتمييز الحقيقه
1: يعني عندي عندي برضه سؤال هنا يعني حضرتك جبت سيره الاصلاح كحقبه تاريخيه وحتى يعني سياده الرئيس اتكلم على اللي سماه تكلفه الاصلاح دي يعني ان هو كل حد كل عصر هيبقى فيه ناس بتحاول تصلح من الفكر السائد وتقاوم الاكاذيب أه لكن اللي ليها تكلفه لانك بتبقى لوحدك لانك بتمشي ضد التيار لانك هكذا. يعني عايز اقول ايه؟ الإصلاح دايما شيء صعب تقييمه يعني احنا مثلا كناس إنجليين نبص على الإصلاح اللي حصل في 1600 و... 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 ويا نازوي كان تقدم ك... سميناه إصلاح لكن وقتها بالعكس ده اتنظر لي على أنه كالت على أنه يعني آ... لا ما تنظرش يعني لي على
0: أنه كالت ساعتها لكن أنا بقول أنه بعض الحركات اللي تطورت و... و... ونشأت بعد هذا وصلت إلى أنها خرافيه وبقت كالتس
1: اه اوكي اوكي طيب بس أنا يعني لكن أنا... ساعتها ساعتها
0: آه. اثار حراك رهيب بين المفكرين وبين القاده وبين وبين وعمل انقسام وكان ليه تكلفه بقى آه. نتكلم عن سياده الرئيس آه. انه لما حدث اصلاح ديني سالت الدماء بحوره ناس استشهدت يا اخي جون ويكليف ما هو ده علم من اعلام الاصلاح بس كان سابق للوثر بحوالي 150 سنه او اكثر شويه اتحرق حي جون ويكليف هذا الرجل العظيم اللي, اللي فعلا لما تقرا سيرته وتقرا كتاباته حاجه تفرح احرق حيا احرق حيا من الكنيسه محاكم التفتيش اللي بنسمع عنها فمن ارادوا الاصلاح دفعوا حياتهم ثمنا بس احنا بنجني الثمن لكن انا اللي كنت عايز اقوله انه حتى بعد ما حصل الاصلاح وناس دفعت دمائها يعني يا اخي هقول على حاجه ال... ال... واحدة من من الاسس الجوهرية للاصلاح المسيحي اللي قام لوثر سولا سكريبتورا سلطة الكتاب المقدس وفي ناس ماتت بقى بسبب دفاعها عن سلطة الكتاب المقدس في كتير من 80% من كليات اللاهوت البروتستانتية النهارده بترفض سلطة الكتاب المقدس فيعني اللي عايز اقوله انه الاصلاح يحتاج الى اصلاح والاصلاح يحتاج الى اصلاح الكذب يحيط بالحقيقة والخرافة لم تفارق الديانة ولذا علينا أن لا نخاف من الاجتهاد والتفكير لكي نحفظ الديانة من أثر الخرافة ونحفظ الحقيقة من أثر الأكاذيب بسبب انتشار الكذب والخرافة حولنا في كل وقت يعني هما كده خلصوا؟
1: يعني تقريبا
0: في أسباب كثيرة بس أنا عايز أنقل بقى يعني إيه اللي يشجع ضميري أنا كمسيحي من الكتاب المقدس؟ هل في قصص كتابية؟ هل في مبادئ كتابية تخليني ما أخافش أفكر؟
1: أه يعني أنا عايزك تشجعني ليه؟ أنا عشان كده بسألك إيه؟ هما كده خلصوا؟ لأن أنا فجأة كده حاسس إنه يا لهوي يعني ده ده كمية يعني عايز أقول لو من لو كل الأسباب دي موجودة إني أتبنى آراء خاطئة أو معتقدات خاطئة فأنا أعتبر إنه يمكن مش أقل من نص اللي أنا مقتنع بيها خاطئة لأنه أنا مش معنديش مناعه يعني ضد هذه الاشياء وممكن ده عارف ما اجيبش عليك حاجه تقفلني
0: بدل ما تشجعني هو يعني ما هي إيه ضايعه ضايع
1: يعني مزمد.
0: اوكي آه. هقول لك حاجتين في الاول وانطلق منهم الحاجه الاولانيه الحق جميل والحقيقه فعلا 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 هي الوسيله الوحيده لارتقائي الانساني طول ما انا عايش ضحيه اكاذيب انا يعني هخسر إنسانيتي ده اللي قال عنه المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسره نفسه, نفسه. أوس المفكر المسيحي العملاق ليه تعبير دايما جميل بحبه لك شغلتنا كخدام الله لو عايزين نخدم الناس أن نصيغ عقل أولاد الله بحق الله ليفعلوا مشيئة الله لابد أنك تبعت للناس الحق لأنه الحق هيخليهم يتحرروا من الرغبة ومن الكذب فيصنعوا مشيئة الله، وعندما يصنعوا مشيئة الله يختبروا فعلا نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. لن تكون ملكا وحرا وعظيما وانسانا تحمل حضور الله وتفعل مشيئته الا اذا كنت بتعرف الحق والحق بيحررك فعايز اقول اولا الحق غالي يستاهل التعب. فدي نقطة مهمة أوي يوسف لأنه لما لما حسيتك يئست كده. لكن الحاجة الثانية بقى اللي عايز اقولها لك رائعة. ودي بتملاني دايما بالرجاء، أول صفحة في الكتاب المقدس. أول صفحة في الكتاب المقدس يطالعني الكتاب بالله يعمل. الله يعمل. في البدء الله خلق السماوات والأرض. وأنا عايز أقول إنه كان عايز يقول لي على فكرة أنت تتبع إلهًا يعمل، إلهًا فاعل، إلهًا نشط في التاريخ البشري، وليس إله منسحب أو منزوي. لكن الحاجة اللي بعديها أنه دائما يعمل في الكيوس يعمل في الفوضى يعمل في الظلام يعمل في أسوأ الأوقات وفي أصعبها لكي يخرج في النهاية أروع الأشياء فأول صفحة في سفر التكوين بتملاني بالرجاء لأنه بادي بأن الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة لكن فجأة يريني الله يتدخل روح الله يرف على وجه المياه الله محاوط الموقف موقف المأساوي اللي أنا شرحته ده سواء الإنسان في كضحية للأشياء الاجتماعية أو الأشياء النفسية أو لسيطرة المرضى السلطة أو للأكاذيب اللي من حولنا أو لطبيعة العقل واحتلاله إلى آخره، الحاجات دي كلها روح الله يرف. الله مش سايب البشر يا يوسف. والله هيحاسبهم لأنه هيقدر يقول لكل واحد أنت بلا عذر أيها الإنسان. فلا بد أن الله يكون بيقدم أدوات كافية لمساعدة الإنسان لاكتشاف الحقيقة وإلا أقول بخشة واحتراب لن يكون له الحق في يوم الحساب أن يقول للإنسان أنت بلا عذر أيها الإنسان فأنا أعول على صلاح الله وسلطان الله في أن يتدخل لمساعدة الباحث عن الحقيقة مش لوحدي مش لوحدي أوكي. أوكي. روح الله يرف على وجه المياه وقال الله وقال الله وقال الله الله لم يزل يقول يا وسلم والله لم يزل ينير والله لم يزل يرف ويتدخل لكي يخرج من الفوضى النظام م. أحب التعبير دا دايما يقوله جوردن بيترسون السايكولوجيست المشهور From chaos to cosmos through logos. من الفوضى إلى النظام من خلال الكلمة من خلال قول الله م. فالله لم يزل يقول وبالتالي أنت مش لوحدك في مسيرة البحث عن الحق هيل. خليني بقى اقول لك بعض الاشياء من الكتاب المقدس اللي يعني بشوف فيها اهميه ان احنا ما نخافش نفكر اشهر حادثه في الكتاب المقدس هي حادثه السقوط في الخطايا واعظم طلب ربنا بيطلبه من من البشر هو التوبه صح صح فالله يامر الان جميع الناس جميع الناس في كل مكان ان يتوب، فإيه الأمر العام الشامل اللي في يشمل الزمان والمكان في كل وقت هو التوبة وإيه أول مصيبة حصلت هي السقوط لما تتأمل في السقوط وفي التوبة تلاقي اليوم علاقة ضخمة جدا باللي احنا بنحكي فيه السقوط هو أنه تم عرض كذبة على حواء ولم تفكر فيها ولم تناقشها للأسف شديد لم تراجع هذا المعتقد الذي يقدم له قالت لها الحيه لن تموتها بينما الله قال موتا تموت إذن آآ آآ يعني ممكن اقول فرض نظري لو كانت حواء ما خافتش تفكر ولو كانت حواء رجعت اللي بيعرض عليها ما كانش حدث السقوط فرض نظري بس يورينا اهميه التفكير بالجانب الثاني الامر الالهي العام والشامل العابر للزمان والمكان الله يأمر كل الناس ان يتوبوا كلمه التوبه في اللغة اليونانية في العهد الجديد ليست الامتناع عن الفعل الغلط. التوبة ليست توقف سلوك خاطئ، لكن التوبة فعل في الفكر متى نويا، نويا هو العقل. ومتى فوق او بجوار او وراء العقل. فعشان كده دايما اقول التوبة ليست هي التوقف عن الفعل الخطأ، لكن مراجعة المعتقد الرابط وراء الفعل الخطأ. وده حتى يوريلك حاجه عمليه ليه في شباب كتير بيتعهد ويعيط ويسرق ومش هعمل كده وبعدين يرجع يعمل مش بس لانه هناك يعني عايز اقول حاجه في الجسم بتساعد الشخص إن انه يرجع لا لأن في معتقد ورا الفعل الغلط ما اتغيرش مش هيتغير بقرار لو انا مش هعمل كده تاني مش هعمل كده آه. تاني أوكي. انت محتاج تفكك وتشوف هو انا ليه بحب الفعل ده يعني ليه الشاب يمارس العادة اللي هو الامتاع الذاتي أو اللي بتسمى العادة السرية مثلا لأنه يعني خلاص اعتقد أن الجنس هو المتعة الوحيدة وهذه هي الطريقة لمواجهة الاسترس فكتير حتى بالشباب يقول لي اعملي إيه؟ اولو لابد أن تتعلم أنها طريقة غابية لمواجهة الاسترس لابد أن توجد طرق ذكية لمواجهة لسترس فما يكونش عندك بس الطريقة دي فالميتانويا هي مراجعة المعتقدات الرابضة وراء مم. الفعل الخطا فده مفهوم مسيحي يخلينا أقول على فكرة إحنا ما تخافش تفكر ده المفروض تبقى ممارسة يوميه أني أراجع الأفكار وأني أغير المعتقدات فده مش مم. حاجة يعني مم. أعملها الدعوة
1: المسيحية للتوبة يعني اصلا دعوه فكريه يعني دعوة الزبط لمراجعة الفكر بالظبط احنا لازم نبقى دايما في يعني في برو موضوع اعاده التفكير ان جنرال مش بس في معتقداتنا بس في الافكار اللي بتحكم تصرفاتنا ودوافعنا للافعال وهكذا بالظبط أوكي. اوكي افعال الصح والافعال الغلط امم لازم يعني حتى الافعال الصح ممكن تتعمل لاخطاء غلط بالظبط اوكي لا اسباب غلط او دوافع غلط. دوافع غلط آه.
0: فلازم اكون مفكر آه. فيها أوكي. الحاجه الثانيه الوصيه العظمى يعني دي أعظم وصيه اللي بيها يتلخص تتلخص المسيحية وعلاقة الإنسان بالله أنك تحب الرب تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك الله لن يستمتع أبدا بمحبة شخص يعني ما فكرش في الحب وما فكرش إذا كان الله جدير بالحب أم لا فإذا كان الله يريدني أن أحبه من كل فكري أعتقد أنه يعني تخيل واحد واحد بيقول لمراته أنت بتحبيني ليه؟ ها بحبك كده وبس أيوه يعني فيا إيه يتحب؟ ما معرفش ما فكرتش هو أنا كده بحبك يعني تخيل إيه شعوره؟ ه ه هيحتقر هذه المحبة محبة رخيصة لكن لو لو قلت لمراتك انت ليه بتحبيني؟ تقول لك لاني رايت فيك كذا وكذا وكذا وفكرت في كذا وكذا، فانت تفاجأ انه محبتها مبنيه على اسس فكريه. طبعا لو قلت لك بحبك عشان تديني فلوس ولا بحبك عشان انت مش عارف، حتى لو قلت لك بحبك عشان انت بتحبني يعني برضو كانها مصلحه يعني. م. الله لا يريدنا ان ان ان, أن نحب هكذا. من في الحلقات مع وسيم كنت بتكلم عن علاقة الحب بالإرادة الحرة فاقتبست سارتر سارتر ليه مقولة رائعة لما بيقول لو إنه المحب سيطر على المحبوب يعني أو صار له المحبوب عبدا المحب هيظل وحيدة لو أنت بتحبني بدون إرادتك فأنا مش هستمتع بمحبتك أشعر إني وحيد لكن كمان اقول لو انت بتحبني من غير ما تفكر انا بشعر بالعزله. يعني يمكن لا تصل الى حد الوحده لكن لانك ممتعني بمحبتك بس ما ببقاش مرتاح لنوع الحب بتاعك. <تصفيق> اوكي.
1: بس انا لسه مش فاهم ده معناه ايه لما الله يطلب مننا ان نحبنا نحبه بكل فكرنا.
0: بكل فكرنا انك محبتك ليه مبنيه على فهم. مين هو الله؟ اوكي. ماذا فعل الله؟ ماذا يفعل الله؟ ايه معاملاته الشخصية معاك؟ ايه المواقف اللي تفتكرها له في حياتك؟ التغيير اللي أنجزه في حياتك لما دخلت في علاقة معاك؟ هل أنت منبهر بيه هل في مواقف في حياتك تذكرها إلى اليوم تصيبك كده القشعريرة أمام خشياته وروعاته؟ ما هي المواقف؟ التي تملأك بالامتنان شعورك بالامتنان والحمد له يعني عيب انك تكون بتحب ربنا كأنك بتجبي عليه احب ربنا لأنه لازم نحبه لا ربنا هيقولك بتحبني ليه أوكي. فتحب الرب إليك من كل فكرك يعني تكون محبتك مبنية على أسباب منطقية واضحة جدا لماذا تحبه
1: أوكي بس معلش عشان لأدي سنة لغبط الليسته اللي حضرتك قلتها دي ما اقدرش اسميها معتقدات امتحنها واشوف هي صح ولا غلط هي اكتر لسته من الاختبارات الروحيه اللي مريت
0: بيها على مر الوقت ايه علاقه ده آه، بالفكر سؤال حلو يعني انا بقول ليه نعمل الفكر ليه نفكر فكر في علاقتك بربنا وانت بتحب ربنا ليه وده انت انت معتقد عن نفسك انك بتحب ربنا ربنا بيسالك بتحبني ليه ترد تقول هو بحبك وخلاص ما يبقاش بتحب الرب إلهك من كل فكرك
1: اه طب طب, إيه, طب ازاي بقى تفسر الايه اللي بتقول نحن نحبه لانه هو احبنا اولا يعني
0: اولا آه. هو النص ده مش دقيق كده أتبقى. هي هي اه هي نحن نحب لانه هو احبنا اولا فدي بتشرح الفكره بتاعت فاقد الشيء لا يعطيه أوكي. لماذا تحولت انت كيوسف الى كائن قادر على الحب لأنك أغرقت بمحبة الله لك فده موضوع تاني آه، أوكي. فلأنك مرتوي من هذا النبع أن في حد عظيم علاقة شخصية وحد بيحبك فأنت بقيت قادر أنك تحب قادر أنك أوكي. يعني ترسل هذا الحب لآخرين لكن تاني أقول لما يوصيني لي تحب الرب إلهك من كل فكرك علي أن أعمل عقلي ولا أخاف في أخطر سؤال أنا اللي بحب ربنا
1: أو يعني حتى ده سؤال تحت الامتحان اه اوكي صبت.
0: ليه بحب ربنا؟ أوكي. طبعا لو كانت الاجابه بتاعتي احب إيه؟ ربنا لانه واجب علينا يا اخي أوه. بحب ربنا علشان عطاياه ورضاه علينا ده استغلال مش حب احب ربنا عشان اروح السم احب ربنا عشان نكسب ثواب تخيل تخيل لو انت قلت لمراتك على فكره انا بحبك عشان اكسب فيك ثواب <تصفيق> يعني لابد ان نعمل العقل حتى في محبتنا لله لماذا مم. نحب إذا لم يكن الله جديراً بمحبتنا علينا أن لا نحبه مم. بس هاوصل إزاي للنتيجة دي أنا أحيانا يجي للعيادة حد مليان بالغضب والثورة على ربنا غضب رهيب ويقول كلام لا يليق يعني حتى كلام بيخليني أنا اشمئز يعني فبعد ما خلص كلام خالص أقوله طب أنت زنك نفسك ليه فيه ما تسيبك من آه <تصفيق> انت 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 بزعل روحك قوي من ربنا كده و... وهو ما عملش هم ما عملش هم ما سالش فيا وانا صليت وما استجابش بتا... هو بتاعه الخاص بسوري هو ايه غرضك من
1: الرد ده ما رد برضو يعني مش آه. مريح
0: اه رد مش آه. مريح لانه بيبقى فيه تطاول شويه على الله من ناحيه ومن ناحيه ثانيه احيانا بيبقى فيه يعني التخلي التام عن المسؤوليه الشخصيه تجاه ما يحدث في الحياه وإلقاء كل العبء على الله واحيانا نتيجه جهل بعدم فهم طبيعة الحياة انها انها حياة الحياة طف، الحياة صعبة. في توقعات ساذجة طفولية عن الحياة، وبعدين لما يدخل ويصطدم بالواقع يرموا اللوم على ربنا، ففي يا اما تبقى حاجات واحد واحد عك الدنيا في جسمه، واحد بهدل علاقاته العائلية والزوجية وخرب الدنيا، وبعدين لما الدنيا تقلب عليه يقول لك فين ربنا وربنا ما عملش، واحد تاني عنده توقعات ساخيفه ساذجه عن الدنيا وما ما يدرس ولا يفكر ولا يشوف الحياه واحد متخلى عن القيام بمسؤولياته تجاه نفسه وكانه عايز يعني يتمدد كده وربنا يعمل له كل حاجه فاحيانا بتبقى في بحب اصدم الشخص علشان يقوم يواجه مسؤولياته التحدي المعتقدات اللي هو بسببها دلوقتي بعون ربنا ربنا بالظبط كده أوكي. يعني النقطه الاولى زي ما بقول لك السقوط والتوبه النقطه الثانيه طاعه الوصيه العظمه حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك الأمر الثالث إن المسيحيين مطلوب منهم بصفة عامة وليس للخدام فقط أن يكونوا منخرطين في المجتمع ومكشوفين للناس ومقرؤين منهم للدرجة التي يستطيع فيها الجار والقريب والصديق والزميل أن يكتشف الرجاء الذي فينا ويعرف أن لدينا رجاء نعيش به ثم يتوقع الكتاب أن الناس شتسل. أن أكثر حاجة نقصها هي الرجاء م. سيسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا وكلمة سبب جاية في اليوناني اللوجيك المنطق وراء الرجاء حضرتك مبسوط ليه بأنك مسيحي يعني؟ ما هو سبب مسيحياتك فيقول الرسول في بطرس الاولى 3 15 مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. قول لي ازاي هبقى مستعد ان اجيب من يسالني عن المنطق وراء الرجاء اللي عندي في المسيحيه واللي خليني مسيحي اذا ما كنتش فحصت المعتقدات بتاعتي. فإتس نوت ان اوبشن ما هوش اختيار بالنسبه لنا. Okay. لكن لابد ان احنا ما نخافش نفكر لماذا نؤمن آه. وده بما مش كافي ان انا
1: ادرس شويه دفاعيات او ردود على الاسئله الكبرى التي تسال للمسيحيين انت عايز واحد بيعرف يفكر في كل شيء لانه ابتدى بالتفكير فيما يعتنقه اوكي كده.
0: لماذا نؤمن بما نؤمن به آه. اوكي الحاجه الاخيره بقى ودي يعني اجمل حاجه واتمنى كنت يبقى عندي وقت طويل حبي للمسيح وشغفي بيه عشان يا حرام المسيح مات لأجلي. أنا الحقيقة يعني ب ب بتألم لما بلاقي واحد بنحب المسيح عشان هو مات. صاحب علينا. صاحب علينا. أو مات لأجلنا. و... نفعي في العلاقة معاه. نفعي. هو أصله مات على, على الصليب من أجلنا وشال عننا خطايانا فكده خلاص إحنا ما عليناش ذنب فهو الحمد لله هو شالها يعني فإحنا كده. أسلوب نفعي. المسيح يحب لأنه جدير بالحب. مسيح جميل مسيح شخص مبهر ورائع ومعلم تفخر بأنك تنتمي إليه إن كان لدينا في المسيحية شيء نفاخر به وشيء فعلا يعني نتباهى به مش الثالوث ولا الكفارة ولا التجسد هو شخص يسوع شخص المسيح الحقائق اللي بعد كده دي حقائق عظيمة وصحيحة نحاول نفهمها لكن إن كان لدينا شيء نفاخر به ونباهي به فهو شخص يسوع المسيح وشخص يسوع المسيح لما أتكلم عنه بيبهرني في ثلاث مناطق كبار جدا عقله وطريقة تفكيره وجدانه ومشاعره أخلاق وسلوكياته ولو مسكت في منطقة العقل والتفكير اتفرج بقى يوسف اتفرج على المحاجات اللي كان بيحاججها نورمان جايسلر عمل كتاب عن المنطق عمل فيه فصل كامل عن استعمال المسيح للمنطق. جاب كل المبادئ المنطقيه اللي ارسطو اكتشفها واللي كتبها ووريها لك موجوده في حوارات المسيح واساليبه لما كان يحاور اليهود او يحاور المقاومين. طرحه في العظات احيانا تحس الروعه في التفكير استثاره التفكير يعني مثلا مثلا ادي لك بعض الامثله السريعه جدا أدي مثل سهل وبعدين مثل صعب شوية. لما كان عايز يقول للتلاميذ ما تخافوش أبوكم السماوي يعتني بيكم. فكرة بسيطة جدا، ربنا بيعتني بيكم، ربنا حلو ربنا صالح ويعتني بيكم. المسيح ما لهاش كده. المسيح قال انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي يقوتها. فكان بالحري يقوتكم أنتم يا قليل الإيمان. واخد بالك من الفكره؟ انظر تامل تامل الفرضيات واعمل ديتكشن. الله يهتم بطيور هل تسمع الطيور تغرد؟ هل تراها سعيده منطلقه؟ ابوكم السماوي يقوتها بالاولى يقوتك انت. وانظروا الى زنابق الحقل التي توجد اليوم وتطرح غدا في الضنور يعني ربنا عاملها بكل الابداع والجمال ده وهو عارف انها بكره سوف تذبل وتحرق. وقلب وانفق هذا المجهود في الديزاين بتاعها فكم بالحر يلبسكم انتم يا قليل الايمان ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحده من واخد بالك من الطريقه اللي اللي بيوصل بي يعني مش عايزني صدق صدق ربنا هيعتني بيك لا لا افهم ليه ربنا يعتني بيك ده, ده اسلوبه في الوعظ اسلوبه بقى في الحوارات لما لما بيحاور اليوم اجيب لك مثل او اتنين في انجيل متى اصحاح 12 عملوا له شغلانه كبيره عشان تلاميذه اكلوا سنابل يوم بس. السبت على فكره كان في منتهى السهوله يعرف يرد عليهم بس هو بديع. كان ممكن يقول لهم هو ايه اللي حصل ودخلوا الغيط اكلوا فركوا السنابل واكل وده لا يحل في يوم السبت هو عنده نصين في العهد القديم كان يقدر يرجع إليهم بسهوله ويخرسهم تمام النصوص في العهد القديم تقول انك تدخل حقل تاكل بس ما تاخدش معاك ويوم السبت في خروج 12 من حقك ان تعمل ما هو لاكلك فطبقا للنصين دول في سفر التثنيه وسفر الخروج ما مش حاجه, حاجة كممكن ممكن يقولهم كده وخلص والشرع يقول النص يقول وأخرس تو هو لكن هو راح عمل سكه غريبه وعجيبه قال لهم ايه في متى 12 3 فقال لهم اما قراتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله واكل خبز التقدم الذي لم يحل اكله له ولا للذين معه بل للكهنه فقط طب تقروا ولا ما أريته؟ طب ايه اللي استنتجتوه كيف تفكرون فيما تقرؤون وهنا بيشجعنا ان احنا نستنتج استنتاجات يعني منطقيه استنتاج منطقي انه ايوه صح طب هو ازاي ربنا سمح له إن هو يأكل. هو بعدين يقول لهم فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحه فالاستنتاج المنطقي هنا إنه إيه؟ إنه ربنا عايز رحمة مش عايز الذبيحه لا نوكل واحد جعان بالخبز ده أفضل من إنه يفضل على الترابيزة للكهنة نوكل الرجل الجعان فعايزهم لما يقروا الكلام يجرؤوا أن يستنتجوا استنتاج منطقي لكن رحمة فاجئنا بقى بحاجة أصعب يعني دي كان ممكن قال لهم تاني واما قراتم في التوراه ان الكهنه في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء دي كانت مفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا يسوع بيقولهم انتوا لما بتقروا في سفر اللاويين ان الكهنه داخلين طالعين يوم السبت في الهيكل ما بيشتغلوا طول النهار اهو مش هو ربنا قال ما تعملش حاجه يوم السبت طب يبقى الكهنه في الهيكل بيعملوا ايه بيدنسوا يوم السبت لانهم بيشتغلوا يوم السبت بس هل هم ابرياء ولا مذنبين ابرياء ابرياء طب ليه لأنهم بيعملوا عمل الله بيدفعهم للاستنتاج الجريء مش بس الاستنتاج المنطقي لكن م. كمان الاستنتاج الجريء لكن فوق الكل بقى وهو بيشجعهم انهم يعملوا العقل النقدي في النص نفسه برضو اما قراته هو المسيح يبقى ابن مين قالوا له ابن داود قال لهم طب ازاي يقول له في المزمور قال الرب لربي إن كان ابنه فكيف يدعوه ربا؟ يعني عايزهم يشغلوا عقلهم بعقل نقدي في النص حتى لو ما كانش عندهم إجابة. يعني يقرأوا ليستنتجوا الاستنتاجات المنطقية، يقرأوا لكي يستنتجوا الاستنتاجات الجريئة، يقرأوا ويعملوا العقل النقدي حتى لو لم تكن هناك إجابات أو استنتاجات. واو
1: عايز حلقة لوحدها دي صحيح. شكرا يا دكتور ماهر واستمتعت قوي بالحديث معاك ف. ازاي آه، نفكر وليه نفكر اشكركم ونشوفكم في حلقه قادمه من برنامج اسال دكتور ماهر
0: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات سيفن بلاس